0: C'est un micro, super trop... oh, il lourd. Oui, il est lourd, tu ne vas pas le faire tomber par exemple. Oui, D'accord. Moi j'ai le micro qui est bizarre. Et vous, vous avez les deux gros micros qui sont super cool. Allô, oui, je, je m'appelle Mathéo.
1: Mon nom c'est Est F Marie. Moi c'est Julien Pichet. Allô,
0: oui. Marie-Lou. Tous ceux qui sont intéressés pourront passer, évidemment. Est-ce que vous êtes prêts oui, alors c'est parti, c'est ouvert et on est en enregistrement. <rire> Hey, euh, bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast 15 minutes pour changer le monde. Aujourd'hui, eh bien, on se transfère dans une toute petite ville de, du Québec. On est évidemment toujours environné de beaucoup de champs et beaucoup de montagnes, passe de montagnes de forêts. Excusez-moi. On est à Sainte-Christine-d'Auvergne. Pour ceux qui n'arrivent pas du tout à situer ça sur la map, et j'en suis persuadé, vous êtes très nombreux à nous écouter, à ne pas savoir du tout c'est quoi Sainte-Christine-d'Auvergne. Eh bien, nous sommes quelque part dans la capitale nationale, entre Saint-Basile et puis proche de Port-neuf En tout cas, dans ce bout-là, c'est une toute petite ville, un moins de 1000 habitants, avec... Euh Quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est monté ici parce qu'évidemment, nous, on est toujours dans les solutions euh, locales avec une visée environnementale. Et il y a quelque chose d'extraordinaire de, qui s'est monté ici. Pourquoi ici? Eh bien, on va sûrement le savoir. On va pouvoir poser toutes les questions évidemment qu'on veut sur euh, le pourquoi de ce, de ce, de ce démarrage de, euh, de centre de formation libre. C'est à dire qu'ici, c'est monté un... Ce n'est pas vraiment une école, ce n'est pas vraiment un centre de formation quelconque. C'est un lieu très particulier où les, jeux, où les enfants vont pouvoir découvrir par eux-mêmes et se développer dans un, dans un cadre pédagogique qui n'est pas du tout restreint. Donc, on est vraiment très loin de l'école et pourtant, on n'est pas si loin que ça. On va pouvoir aller un petit peu plus loin dans cette discussion-là puisque j'ai autour de moi énormément d'enfants. Vous pouvez les entendre un petit peu. On est ici dans le centre de formation libre. Tous les enfants sont autour de nous. Il y en a une partie qui sont en train de jouer un petit peu plus loin. Il y en a d'autres qui sont en train de faire leurs activités. Et puis, évidemment, comme, comme on a des micros, ben ils sont tous venus ici, puis ils sont tous autour de nous. On les a en cercle, assis et prêts à répondre à toutes les questions qu'on va pouvoir leur poser. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter un petit peu et très succinctement l'invité principal, mais ce n'est pas la seule, évidemment. On a une invité principale. Je, je dis principal, mais je ne veux pas non plus mettre... Euh, dire que les autres sont moins importants, bien au contraire, mais mm -hmm. c'est celle qu'on est venu visiter, c'est-à-dire Tania Leclerc, c'est celle qui a tout, qui a porté le projet sur les épaules et qui, euh, qui aujourd'hui a, a, a le plaisir d'être entourée d'enfants, parce que c'était un peu ça le but. Bonjour Tania. Bonjour Sébastien, ça va bien et Oui, ça va très très bien. Merci hein, de, nous a, de nous accueillir ici, c'est vraiment très apprécié, puis euh, je pense que ça vaut vraiment la peine... On, pourquoi on est venu ici aujourd'hui Parce qu'en fait, l'émission s'intéresse toujours à des, à des solutions locales, mais toujours avec un, une visée environnementale. La question sûrement des auditeurs est de savoir, mais pourquoi on s'en va dans un centre de formation libre, c'est-à-dire hein, quelque chose qui s'adresse à des enfants En fait, l'idée générale, et tu vas me reprendre si tu n'es pas d'accord avec moi... C'est euh, qu'on ben, essaie de trouver des solutions, justement, peut-être pas forcément pour tout de suite, mais pour essayer de trouver des solutions à très long terme et de changer les, les mentalités et puis les façons de voir. Donc, on va appeler ça le changement de paradigme. Puis, euh, l'une des façons de faire, c'est peut-être de donner la possibilité aux enfants de pouvoir euh, se développer dans un contexte différent de celui qui est le contexte habituel, école, maison, famille. Donc, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Est-ce que je, 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 je décris quand même assez bien ce contexte-là pour dire que ça va dans le sens de ce que vous avez tenté de faire
2: Bien sûr. Mais en fait, nous, comment ça s'appelle, c'est un centre d'apprentissage libre. Donc, c'est ouvert, comme vous l'avez mentionné, à Sainte-Christine-d'Auvergne. Et puis, nous, ce qu'on est, c'est vraiment un endroit où est-ce que les jeunes peuvent apprendre, s'épanouir vraiment euh, à leur rythme et selon leurs intérêts, n'est-ce pas? Donc, euh, ils peuvent vraiment explorer toutes les possibilités là, qui, les, euh, qui les passionnent, autant que ce soit euh, à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a vraiment une chance immense d'avoir euh, une forêt, une rivière. On a aussi un... Jardin communautaire et puis on est entouré de belle nature, mais aussi on a un local aussi avec beaucoup de matériel super riche pour les jeunes. Puis c'est ça ici, c'est vraiment en contrepartie là, les parents vont faire l'école à la maison. Donc nous on n'est pas on n'est pas considéré comme une école, on est vraiment un centre d'apprentissage libre. Donc c'est un endroit où est-ce que les jeunes vont pouvoir en venir à leur rythme explorer toute toute une gamme d'activités aussi qui va être proposée par eux-mêmes. Parce que je pense que ça, c'est très, très important, c'est de le dire, c'est vous n'êtes pas une école. Non, exactement. Nous, on est un centre d'apprentissage libre.
0: ça, vous n'êtes pas une école, donc vous n'avez pas pour vocation à aucun moment de faire l'éducation des enfants, puis c'est pas ça le but.
2: Pas du tout. En fait, nous, là, on dispense aucun enseignement euh, formel. Donc ça, c'est vraiment les parents qui, en contrepartie, le font à la maison euh, de leur, euh, à leur rythme aussi et de leur façon. Là. Il y en a qui ont plusieurs euh, techniques. pour. Par contre,
0: par contre euh, ne, ne pas faire l'éducation des enfants, ne veut pas forcément dire ne pas les encadrer dans un cadre pédagogique. Il y a vraiment une volonté euh, pédagogique derrière tout ça. Là, il y a quand même un concept qui ne date pas d'aujourd'hui, qui n'est qui pas arrivé à Sainte-Christine d'Auvergne comme non. ça, comme tiré d'un chapeau. Là. On parle réellement d'une démarche qui, euh, qui a été portée depuis longue date. Euh, oui. Puis qui, qui pourrait euh, s'inscrire dans quelque chose de plus, beaucoup plus large. Oui, que tu peux nous le décrire un petit peu? Ben,
2: ça va me faire plaisir, en fait. C'est que nous, en, nous, au Québec, on appelle ça un centre d'apprentissage libre, mais ailleurs dans le monde, on peut nommer ça comme une école démocratique. Une école démocratique, ça existe depuis plus de 100 ans. Donc, c'est vraiment euh, une pédagogie, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais qui est utilisée largement au travers le monde depuis longtemps et qui a fait ses preuves comme une façon alternative en fait, aux enfants d'apprendre. Parce qu'on sait que nos, nos enfants, c'est des, des, des apprenants naturels. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être tous assis dans une classe pour apprendre des matières. Tout peut se faire d'une autre façon. C'est vraiment... Ça, 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 ça va bien avec votre, euh, votre, euh, votre mission aussi de, Puis, euh, des alternatives. Juste pour,
0: pour que les gens se, se situent, est-ce que, est que vous vous situez dans la mouvance? Parce que moi, je sais que je me souviens d'avoir lu euh, dans le passé, il y a très, très longtemps de ça, un livre qui m'a qui beaucoup marqué, même si j'étais très, très jeune, et qui a aussi marqué énormément de générations de on va dire des années 70 oui. de cette mouvance-là, qui était Libres Enfants de Summerhill.
2: C'est exactement ça, en fait. Puis, euh, en fait, on est
0: vraiment, si vous êtes comme l'enfant le, de toute cette mouvance-là, on va appeler ça comme ça. Le, le, vous avez suivi. Ce... Puis en même temps, le, le mouvement a beaucoup évolué. Oui. On ne s'est pas arrêté uniquement à une seule école en Angleterre, qui, qui est quand même très vieille. Là, on s'entend, je pense que date, ça date des années 40. Oui. Mes souvenirs sont bons. Donc, c'est quand même quelque, une expérience qui a perduré dans le temps, qui, qui a réussi à évoluer et qui n'est pas forcément la même structure que ce qu'elle était au départ. Alors là, maintenant, on, est, on sent qu'il y a quand même une certaine maturité derrière le, le mouvement pédagogique. Et où vous, êtes, euh, vous vous inscrivez dans un autre mouvement qui est, euh, je ne sais plus, je, je, il me semble que ça s'appelle les, les écoles Sudbury ou les écoles démocratiques, c'est ça?
2: C'est exactement ça. En fait, là, les, les premières inspirations de ce type d'école-là ou de centre d'apprentissage, c'est vraiment ça. C'est Summerhill, la Sudbury Valley School aussi, qui sont des écoles démocratiques, donc qui donnent à l'enfant une voix comme s'ils étaient un adulte. Donc, ils ont le choix, ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent durant la journée. Ils ont une liberté qui, qui s'inscrit dans ce cadre-là. Vraiment...
0: Je pense que c'est important quand même de rappeler qu'il y a beaucoup d'écoles de pédagogie, que la pédagogie, ce n'est pas quelque chose qui est né avec l'école, mais qui s'est perduré dans le temps, puis qu'il y a énormément de pédagogues de très grands renom qui ont essayé de faire évoluer la notion même de, de l'évolution des enfants et puis de la façon dont on pouvait leur, leur permettre de croître à l'intérieur d'une société. Puis je pense que L'école étant une structure qui, euh, qui est une première offre, il existe d'autres offres. Et puis, ce, je, je vous inscrivais justement dans ce cadre-là en disant qu'il existe d'autres façons de permettre à l'enfant de se développer. Et vous en proposez une qui est vraiment pertinente et très intéressante puisque vous donnez l'occasion aux enfants de le faire par eux-mêmes. Donc, proactif proactifs dans leur propre éducation.
2: Exactement.
0: Ça, c'est sérieusement quelque chose. Est-ce qu'on peut considérer qu'au Québec, c'est un peu nouveau
2: en fait, oui, c'est nouveau. Euh, la première école, la première, Le premier centre d'apprentissage libre qui est ouvert ici à Québec, je crois que c'est en 2017 ou en 2018. Puis euh, de là, ça évolue. Là. Il y en a beaucoup qui ont ouvert. Il y en a qui sont exclusivement axés sur la nature. Il y en a qui ont un cadre un petit peu plus euh, strict que d'autres. Il y en a qui sont complètement dans la liberté, la démocratie. T'sais, il y a plusieurs façons de, de façonner le centre d'apprentissage libre. Et ça va aussi avec le collectif qu'on a entre les mains. sais.
0: Parce qu'en effet, ça, ça dépend beaucoup des parents, ça, ça dépend énormément des, des enfants qui vont être présents aussi. Exact. Là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce oui. que en fait, ça fait pas très longtemps que vous êtes ouverts On s'entend là, c'est tout nouveau là. C'était un, un, un bébé tout neuf. On, on parle de septembre, l'ouverture euh, officielle. Puis, euh, depuis septembre, j'imagine, vous avez fait des choix. Vous avez été obligé évidemment vous adapter à des solutions, des situations qui étaient la situation et le contexte dans lequel vous étiez obligé de vous installer. Vous avez fait des choix aussi par rapport au, au démarrage. Puis, euh, puis est-ce que tu peux nous décrire un petit peu... Euh, à quoi vous êtes arrivé puis comment ça s'est passé cette première je oui. dirais, cette première mécanique de développement.
2: Oui, ben c'est avec grande joie que ça va me faire plaisir d'en parler. En fait, nous ce qu'on a fait c'est qu'on a ouvert le 1er septembre 2021 donc il y a deux mois avec un collectif de 23 jeunes de entre 5 et 18 ans et puis c'est ça, on est installé dans un tout petit local et puis on a un immense on a un immense côté nature. Euh, au début, on avait plusieurs questionnements par rapport surtout à notre local qui est super petit. Avec ça commence à se dérouler avec autant de jeunes. Puis finalement, euh, c'est vraiment le fait d'être dans une mini-société. Tu les gens, les jeunes qui sont ici, qui font partie du collectif, s'approprient le centre. C'est maintenant eux qui qui intègrent le centre, c'est eux qui font euh, vraiment, euh, qui font les demandes. Tout, exemple, aujourd'hui, là, tous les mercredis, on a des euh, conseils de vie où est-ce que des, des nouveaux règlements peuvent être votés, des activités peuvent être demandées par les jeunes. Donc, c'est vraiment pour et par les jeunes que ça se fait. Là.
0: Donc, vous avez réussi finalement à créer cette, cette, cette oui. dynamique que vous recherchiez euh, réellement qui est, qui est une dynamique plus démocratique. C'est extraordinaire. Est-ce que dans les fêtes, c'est facile?
2: Euh... Ben, je pense que c'est encore plus facile que je croyais parce que les jeunes sont. T'sais, moi, j'ai une confiance immense en les jeunes. Selon moi, là, on devrait vraiment traiter les jeunes comme on traite un, comme on traite un adulte. Puis ça, c'est quelque chose que je porte tellement à l'intérieur de moi que c'est quelque chose que je vais défendre tous les jours de ma vie, Tu sais, ces, ces jeunes-là sont des êtres à part entière. Puis quand on leur donne la possibilité d'être eux-mêmes, puis de faire des choix pour eux-mêmes, c'est magnifique de les voir s'épanouir, de faire des choix, de créer des, des choses hallucinantes qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils avaient été dans un cadre plus strict. T'sais, là, ici, ils sont libres, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, puis tout se fait dans le respect, tout se fait dans une... Dans... bref, c'est magnifique de voir ça aller. C'est dur de décrire parce qu'en fait, c'est en le vivant qu'on voit à quel point c'est magnifique.
0: Puis euh, je ne veux pas créer de polémique, mais je, je, je sais qu'il y a énormément de mouvements, il y a énormément de, de mouvements à travers le monde qui, euh, qui vont dans différentes directions, puis il y a beaucoup de combats à à mener partout, là, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour, euh, pour les, les, les conditions, euh, disons les minorités, que ce soit aussi pour, pour tout ce qui est euh, les Amérindiens à l'heure actuelle, que ce soit aussi pour évidemment les personnes de couleur, les ethnies. Il y a énormément de, de différents combats, mais il y a un combat qui a souvent été mis de con, côté, en tout cas moi, que je trouve qui n'a qui jamais été vraiment placé à lavant poste c'est de dire qu'évidemment, euh, les enfants, eux aussi, ils ont le droit à, à une considération d'être humains, tout simplement, qui, finalement, ils ont, ils ont une présence, ce n'est pas forcément uniquement de les protéger, mais c'est aussi de leur donner la place nécessaire. Et euh, je, je trouve qu'en effet, ce, de développer un centre de formation libre, comme c'est le cas ici, c'est vraiment redonner cette place-là, c'est-à-dire leur donner la possibilité réellement d'exister en tant qu'être humain et pas exister en tant que jeune ou enfant, c'est-à-dire d'être tout simplement ce qu'ils sont. Puis, en effet, ils sont en apprentissage, mais ça reste des êtres humains.
2: Puis je pense que ce serait tout en notre honneur justement de faire valoir la place des jeunes dans notre société, pas juste de les, de les encadrer de cette façon-là, mais de, de voir à quel point ces gens-là, ces personnes-là, peuvent être des libres penseurs. T'sais. Ils nous apportent des réflexions que nous, en tant qu'adultes, on n'a on pas la capacité actuelle d'avoir, peut-être qu'on n'a pas non plus appris à être des libres penseurs depuis toujours, mais ces jeunes-là, c'est une mine d'or. Ils sont capables de réfléchir, puis de poser des questions, puis de remettre les choses en perspective parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Tu sais, ils, ils sont dans une mini-communauté, dans une société où est-ce qu'ils ont le pouvoir de faire valoir leur, leur position, mais aussi d'en débattre. Donc, je veux dire, c'est très riche de permettre à un enfant de justement se faire sentir valoir à ce point-là, de...
0: Puis il y a toute la notion d'apprentissage de la démocratie, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est complètement mis de côté dans toutes les autres structures. Là. On a l'impression que ça va de soi d'apprendre la démocratie. On a l'impression que tout le monde est au courant. C'est quoi un, un processus démocratique? On a l'impression que tout le monde sait exactement comment on fait pour parler ensemble, pour interagir ensemble, pour construire ensemble, pour fabriquer ensemble, alors que c'est pas du tout inné, là, c'est absolument pas inné, et puis il y a personne qui nous l'apprend. Exactement. Je, en effet, c'est peut-être l'une des grosses grosses forces de cette, de, de cette stratégie, ou en tout cas de, de cette orientation-là qui est prise ici, c'est justement de donner cette opportunité-là, puis... Euh, en effet, si on pense juste aux institutions actuelles, que ce soit démocratique ou la façon dont on perçoit même les institutions, est-ce qu'on n'a pas une extraordinairement belle porte d'entrée pour créer une nouvelle démocratie, ou en tout cas imaginer quelque chose de différent pour l'avenir?
2: Effectivement, puis pour rebondir là-dessus, euh, moi je me rappelle, j'ai fait le parcours scolaire standard, j'ai fait ensuite de ça deux cégeps, puis je suis à l'université depuis. Puis, un jour, quand j'ai eu ma première fille, je me suis demandé si c'est vraiment le chemin dans lequel je voulais qu'elle aille. Puis, j'ai ai commencé à lire sur les centres d'apprentissage libre, sur les écoles démocratiques, puis il a fallu que je tape sur Google qu'est-ce que c'était la démocratie. Parce que c'était un concept très abstrait. C'est très abstrait quand on ne l'a jamais vécu, quand on ne se sent même pas inclus dans ce, dans ce processus-là. Alors, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte qu'au final, on est dans un, une société démocratique, mais à quel point on le vit. Donc, euh, quand, quand j'ai ouvert le centre d'apprentissage libre, c'est vraiment là-dessus aussi que je, je ne voulais pas euh, Alors, <rire> du tout mettre euh, ça de côté. C'est tellement beau, de toute façon, de voir les enfants s'approprier euh, les principes démocratiques et les, les intégrer, en fait. Là. Ils, nous, ils peuvent même nous ramener à l'ordre lorsqu'on est moins démocratique, nous-mêmes, les, les adultes.
0: <rire> ils sont autour de nous là, en ce moment. On va, on va prendre le temps de, de revenir à vous. J'aimerais juste te poser une dernière question, peut-être, avant de, de passer à, justement au aux enfants qui, nous, qui, qui partagent le micro avec nous. Euh, on a toujours l'idée que, euh, bah, surtout dans les, des, dans, dans les pédagogies proactives, qu'on va permettre d'aller vers des enfants ou en tout cas des, des êtres humains qui, de manière future, seront plus résilients. Est-ce que ça fait aussi partie de la démarche du centre de formation en libre, c'est-à-dire des humains qui vont être capables de plus facilement s'intégrer à des situations qui seront plus peut-être complexe dans l'avenir, on s'entend, là on n'a aucune espèce d'idée de à quoi va ressembler l'avenir, professionnellement, climatiquement, euh, même au niveau des conditions sociales, donc en effet, est-ce que quelque part, il, cette démarche-là va nous permettre, ou en tout cas, pourrait ouvrir la, la porte vers, justement, des enfants qui auraient la possibilité, ou des adultes qui auraient la possibilité d'être beaucoup plus aptes à réagir rapidement et à s'adapter à des situations complexes
2: moi, je pense que, je ne sais pas si j'aurais utilisé le mot « résilient » comme des personnes qui vont peut-être trouver des solutions. T'sais. Je ne sais pas si ça va être des personnes qui vont se résilier euh, dans un certain euh, point de vue, ou c'est des personnes qui vont au contraire vraiment avoir un esprit ouvert sur toutes les possibilités qui peuvent... Euh, qui peuvent les amener vers un nouveau but, exemple l'environnement ou tous les exemples que vous avez mentionnés. Moi, je pense que ces personnes-là ne vont pas nécessairement se résilier à ça, mais qui vont peut-être plus être dans l'action, dans la proaction justement, puis d'avoir un regard qui va être peut-être différent de ceux qui ont toujours suivi le, le modèle standard, justement, de résilience. T'sais. Et être plus créatif aussi. Exactement, oui. Et être plus confiant aussi de, de leur possibilité de changer les choses.
0: Tout à fait. Eh, hey, dis-moi, Tania, c'était vraiment le fun. Euh, je sais que vous êtes en période de socio-financement. C'est euh, je, je, toujours le nerf de la guerre, malheureusement, l'argent, on s'entend, là. Et puis, euh, je pense que c'est important. Le, le centre est plein. Est-ce que le centre est plein? Est -ce que oui, es, vraiment oui? plein, oui. oui. C'est pas, pas là où ça se situe. Ça fonctionne extrêmement bien. Je pense que la réponse de tout le monde est extraordinaire. C'est pas là. Mais là, aujourd'hui, évidemment, vous êtes en période de sociofinancement parce qu'on a besoin d'argent, évidemment, toujours pour pouvoir faire fonctionner un centre de ce type-là. Est-ce que tu tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi la démarche par rapport à, ce, à cette demande de soutien Bien de, de l'ensemble de la communauté?
2: Bien sûr. Nous, en fait, on est un organisme à but non lucratif, donc on n'a aucune subvention ou aide du gouvernement. Le seul euh, la seule argent qu'on a, c'est les inscriptions des enfants où est-ce qu'on est vraiment... là On essaie d'être le moins cher possible, juste couvrir nos coûts euh, de base. Donc nous, ce qu'on offre, c'est trois facilitateurs euh, qui sont en plein ici au centre, euh, toujours disponibles pour nos jeunes. Mais... En contrepartie, puisque c'est les jeunes qui décident de ce qu'ils aiment, de leur passion dans les ateliers, des ateliers qu'ils aimeraient recevoir, c'est là le hic de jusqu'où on peut aller. Si, exemple, il y en a un qui voudrait avoir un atelier sur l'astronomie, est-ce qu'on aurait le budget de faire venir quelqu'un là-dessus? Présentement, non. Donc, on a fait une campagne de sociofinancement pour ramasser un montant de 20 000. Jusqu'à maintenant, on est près de 15 000. Donc, euh, ça va super bien. On arrive dans les dix derniers jours. Euh, je vous encourage à aller voir notre petite vidéo, puis à, à regarder nos contreparties. Et puis, cet argent-là va complètement là, aux ateliers des jeunes ou à toutes, toutes les demandes qui peuvent être euh, formulées par nos jeunes.
0: Et puis même à la limite, si vous écoutez le podcast et puis qu'on a dépassé la date du socio-financement, ce n'est pas si grave que ça. Vous pouvez de toute façon envoyer ce que vous voulez comme don ici. Là, ça va sûrement être très bien utilisé. Puis on s'entend pour dire que c'est nécessaire justement pour créer tous ces ateliers-là. Et un gros merci à toi, Tania. Je, je sais qu'on a perdu à peu près la moitié de tout notre effectif euh, autour de la table. On était très nombreux puis on a parlé beaucoup trop longtemps pour, euh, pour euh, que ça puisse... Euh. Est-ce que, est que vous voulez revenir autour de la table Est-ce que ça vous tente de parler maintenant, les amis De quoi De, quoi? de ce que vous voulez Non, ce n'est pas une obligation. Est-ce que ceux qui restent ont des questions à poser Est-ce que tu peux d'abord nous rappeler ton, ton prénom
1: Mon nom, c'est Eve marie
0: Bonjour, Eva. je sais que tout à l'heure, tu nous avais dit j'avais une question à poser à Tania. Est-ce que tu as encore une question à poser à Tania?
1: Oui, c'est la même.
0: Alors, on t'écoute. Vas-y bien.
1: Euh, pourquoi est-ce que tu as construit le Centre d'apprentissage libre?
2: Bonne question. <rire> Mais en fait, c'est ça. Moi, quand j'ai eu ma première fille, Théa, qui a maintenant 5 ans et demi, euh, je suis arrivée à la conclusion assez rapide que... Cette personne-là était une personne à part entière, puis qu'elle pouvait vivre euh, différemment de ce qui est euh, inscrit dans, le, dans la société standard. Donc moi, je me suis dit, premièrement, ma fille était super bien à la maison, donc je suis restée avec elle à la maison. Ensuite de ça, j'ai eu deux autres enfants, que je, je suis restée avec eux à la maison. Puis quand le moment est venu de, de me questionner sur est-ce que j'envoie mes enfants à l'école, est-ce qu'ils... Est est-ce qu'on était un peu la flamme de ces personnes-là qui sont complètement libres toujours? Ben là, je me suis dit, bon, j'arrive à un point où est-ce qu est que, qu'est-ce que je fais? Puis là, je me suis vraiment beaucoup informée sur les centres d'apprentissage libre, les écoles démocratiques. Et je me suis dit, voilà mon option. Une option où est-ce que mon enfant va pouvoir être lui-même, continuer d'explorer tout ce qu'il a envie de faire. Puis c'est de là qui est venue l'idée. Puis j'ai repris un centre d'apprentissage libre qui, a, qui existait déjà à Québec, qui avait fermé à cause de la pandémie. Et puis on l'a déménagé ici. Puis depuis, euh, on, euh, on est actif ici. <rire> hey,
0: J'espère, sinon ça serait triste. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait interagir Je sais que toi, tu as le micro depuis tout à l'heure et que tu rêves de pouvoir euh, interagir aussi. On va faire un tour de table rapide de ceux qui sont ici. Est-ce que euh, tu veux venir embarquer Embarque, let's go. Premièrement, est-ce que vous aimez ça, le centre de formation au oh, Oui,
1: moi j'aime vraiment ça.
0: Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus Pourquoi vous aimez ça Est-ce qu'il y a une raison particulière on va, on va commencer avec toi, puisque tu n'as pas l'occasion d'en parler.
3: Bah ben, parce que moi, j'aime ça parce que c'était un peu libre Tu peux faire beaucoup de choses et puis, bah, c'est ça.
0: <rire> c'est déjà extraordinaire. Libre, on, on, on utilise le mot libre, c'est déjà vraiment bien. Ça veut dire que vous faites ce que vous voulez
3: euh, de... Pas toutes, mais on peut faire beaucoup de choses.
0: OK, super. Et surtout des choses que tu as envie de faire, j'imagine. C'est ça l'idée, Là, c'est de faire des choses que tu as envie de faire toi. Puis toi, pourquoi tu aimes le centre de formation libre Est-ce que tu peux me l'expliquer
1: um, Parce que... Avant, j'allais à l'école, puis ici, ça a vraiment changé, c'est plus libre, puis les facilitatrices sont vraiment gentilles.
0: Oui, excellent, excellent. Comment s'appellent vos facilitatrices? Est-ce que vous pourriez me les présenter?
1: Il euh, y en a une qui s'appelle Geneviève,
3: une Stéphanie,
1: une autre Stéphanie, Tania, puis Valérie.
0: Wow, ça c'est donc des facilitatrices. C'est quoi une facilitatrice Parce qu'en fait, le mot pour vous, ça vous paraît complètement mais naturel, je l'entends dans votre bouche. Mais est-ce que vous êtes au courant que ce n'est pas une profession qui est, qui est très répandue Il n'y a pas tant de monde, il y a pas tant de, de, dans le, pas de, de personnes dans le monde qui, qui ont cette profession-là. Est-ce que vous pouvez me décrire c'est quoi que fait une facilitatrice
1: C'est comme une professeure, mais on appelle ça une seule facilitatrice.
0: Ok, c'est comme une prof. Elle a des choses ben, à vous apprendre
1: Non, mais une fa facilitatrice... Euh c'est
3: ben... le fond ça facilite les choses là. Elle ça facilite travaille. les choses.
0: Est-ce que ça ça veut dire qu'elle vous met en contact avec euh, des activités, qu'elle oui. vous pré... elle vous propose des choses? Oui. Ouais. Oui, puis vous choisissez en fonction de ce qu'elle vous propose euh, mm -hmm. d'embarquer de, ou pas embarquer. C'est ça en gros là si vous ouais. avez des questions vous lui posez des questions mais j'imagine que dans la vie de tous les jours vous n'êtes pas assis euh, devant une petite table à écouter pendant des heures votre facilitatrice en train de vous expliquer un, un devoir de mathématiques ou de vous expliquer euh, de, la ou je sais pas de, quoi, de la géographie mais non française. on apprend pas
1: mais
3: heureux. des fois il ouais. y a des gens qui sont les premiers ils importent leurs devoirs puis ils en font un peu
0: ok ok ça, vous ils sont avez... pas
3: obligés là mais s'ils veulent euh, faire des devoirs
0: parce que ça, ça fait quand même partie de votre réalité. Est-ce que vous faites des devoirs à la maison
3: Oui. Ouais.
0: Toi, tu fais ça avec tes parents, genre le soir, quand ouais. tu arrives ou le matin. Okay. Si vous étiez à l'école, vous seriez dans quelle classe <rire> euh, La
1: classe des cinquième année. Cinquième année, d'accord. Ouais, moi aussi en cinquième.
0: En cinquième année, ok. Puis euh, c'est quoi votre programme en ce moment Est-ce que vous, avez, vous étudiez quelque chose de particulier parce que vous m'avez dit que vous étudiez à la maison, mais est-ce que vous faites des choses en particulier ou... Euh, bah...
3: On fait des je activités. fais du français,
1: du ma... de la mathématique. puis c'est
0: ça. Ok, super.
1: Ouais, français, mathématiques, puis anglais.
0: Donc, on s'entend pour dire que c'est pas ça que vous faites ici. Non. Ni l'un ni l'autre, vous faites pas des mathématiques et du français quand vous arrivez au centre. Qu'est-ce que vous faites au centre euh... Vous jouez toute la journée Ben... Ouais
1: Ouais.
0: Ouais, cool. Ouais.
3: Jusqu'à midi, on a le droit aux ordinateurs, ouais. les gens qui en prennent, on ouais. a juste le droit à 20 minutes. Des fois, on va au parc, tout, fait que ça.
0: Puis, euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est euh, l'organisation d'un événement un peu particulier. Je sais qu'il y a l'Halloween, mm -hmm. mais c'est aussi ce qu'on appelle le conseil de vie. C'est quoi ça, le conseil de vie On m'en a parlé tout à l'heure, mais euh, pour, euh, pour nos auditeurs qui ne savent pas du tout c'est quoi, qu est-ce qu'il y en a un de vous deux qui aimerait ça me décrire, c'est quoi un conseil de vie
1: un conseil de vie, c'est euh, on s'assoit ensemble. C'est pas obligatoire. Ceux qui veulent le faire, ils peuvent. Ceux qui veulent pas, ils, ils font pas. C'est euh, on fait peut-être, euh, mettons que je fais une proposition, ben on va le lire au conseil de vie, puis on va prendre le temps de discuter de nos propositions qu'on veut faire.
3: Est-ce euh, que
0: c'est des choses très sérieuses, des règlements avec, ben, euh, avec des conséquences ça, terribles Si
3: y a ça, on appelle ça un conseil de vie extraordinaire. Okay. tout le monde est obligé d'y aller ouais
0: ok ok il y a deux types de conseils de vie mais euh, vous prenez des c'est quoi comme décision que vous pouvez prendre pendant euh, le conseil de vie est-ce que vous avez ben, des il y a des
3: gens qui font des propositions ou des discussions oui puis ben nous on vote si c'est correct ou pas si on veut ok c'est ça
0: donc en fait vous décidez hein, tous ensemble et puis c'est quoi ça vote à main levée tout le ouais. monde lève la main puis on dit ouais. ok euh, est-ce que tout le monde est d'accord pour ça Puis les propositions, c'est quoi C'est vous qui les faites ou c'est plutôt les facilitatrices C'est tout, le tout le monde. Ok, good, super. Puis est-ce que pour l'instant, il y a... ça s'est toujours bien passé ces conseils de vie Oui, ouais. mouvementé. <rire> oui,
3: mais il y a déjà eu quatre conseils de vie extraordinaires.
0: Il y a déjà eu quatre conseils de vie extraordinaires. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des situations critiques à régler, c'est ça Ouais. Ah ben, c'est correct. C'était quoi des, des situations particulièrement critiques? Il euh,
3: bah, y en a euh, deux qui se sont fait virer, des frères. Puis les autres. Ben, c'était.
0: C'était à propos de la musique, ou oui. c'était
1: pas autant? Non,
0: okay. les autres, c'était pas
1: à propos des gens. Là.
0: Okay. Puis euh, disons maintenant que euh, vous êtes. êtes est-ce que vous, vous deux, vous, êtes déjà allés, vous avez déjà été à l'école, j'imagine? Oui, oui, on a déjà là.
1: été. Oui. Puis, euh, Mais donc, c'était pas. Euh, ça
3: fait deux ans, nous, qu'on fait l'école à la maison.
0: ça fait deux ans et demi que toi, tu fais l'école à la maison. Toi, ça fait combien de temps que tu fais l'école à la maison? Un an peut-être. Ah, J'ai commencé okay, l'année passée. Okay. Puis, euh, si euh, depuis que vous faites l'école à la maison, est-ce que vous sentez euh, que vous êtes plus épanoui, plus heureux? Est-ce que vous vous sentez mieux? Oui, moi,
1: je me sens mieux. Ouais. Oui.
0: Qu'est-ce que vous aimiez pas à l'école que vous aimez ici?
3: Ben, la bas les profs étaient beaucoup plus sévères qu'ici. Ouais. Puis, ben, moi à l'école, je comprenais pas mon français. Ok. okay. Et là, ben, je le comprends. Un peu plus. À la maison, tu peux plus travailler. Ouais, à la maison, je peux plus travailler des choses, surtout que je suis avec ma mère.
0: Est-ce que vous faites quand même des activités dehors Parce que c'est la, la grosse idée, là, c'est qu'on euh, puisse faire de, un maximum d'activités dehors. Oui, moi j'en Puis
3: beaucoup. on est obligé d'aller dehors. Et au vous moins êtes une fois. en plus
0: obligé d'aller dehors ici ou chez vous euh, Ici. Ici, ok. Ben nous, oui. on
1: y va à chaque soir, puis à chaque matin dehors. Okay. Mais nous, on... okay. là-bas, il y a un parc. Il faut qu'on y va souvent. Ok. On a voté une règle pour que. On a voté une règle pour que. Au euh, conseil de vie, pour qu'à chaque jour, on aille au moins une fois dehors que, tu sais, que ce soit au parc ou à la forêt, là,
0: mais on est obligé d'aller au moins une fois. OK, good. Puis là, maintenant, parlons un peu de, du groupe. Mm -hmm. Vous êtes, il euh, y, y a un petit peu tous les âges, hein. Je pense que vous avez des, des âges qui sont quand même assez jeunes dans, mm -hmm. dans le groupe. Ouais, Ça va de quel âge à quel âge?
3: Le, le maximum, c'est 5 ans. Cinq ans. Jusqu'à, je m'en rappelle, Ça, je... 15 ans. c'est le ou c'est le minimum? Ouais. Le minimum. Cinq ans 50,
1: euh, 70, ans je ne peux pas venir.
0: OK, donc c'est minimum 5 ans jusqu'à? 16
1: ans, je crois.
3: Jusqu'à
0: 16 ans, OK. Il y a, y, a y a un ami qui a 16 ans ici.
1: Non, 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 non c'est deux... 12 ans. Là.
0: OK, il pourrait venir. Puis à l'heure actuelle, c'est -ce qu qui la personne la plus âgée?
1: Donc... Euh, ben C'est euh, Marie-Lou qui a 12 ans.
0: <rire> c'est Marie-Lou qui a 12 ans, OK. Et un gros merci à, ta, à tous d'avoir participé à ce podcast euh, puis un gros merci à toi Tania pour non seulement nous avoir accueillis ici mais surtout pour avoir monté le centre de formation libre je pense que c'est c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément assez dit, mais c'est vraiment beaucoup de reconnaissance de la part de la communauté puis des gens qui ont pu profiter de cette espèce d'énergie extrêmement positive qui vient avec toi puis qui vient avec le centre. Un gros, gros merci Merci
2: beaucoup Sébastien. Ça ne va pas être le dernier, c'est sûr.
0: C'est bien parfait. On espère en effet qu'il y en ait beaucoup d'autres qui se créent à travers le monde et surtout au Québec puis que ça puisse euh, créer d'autres émulsions partout, partout, partout. Puis, euh, bah, un gros merci à tout le monde, même s'ils sont déjà passés à autre chose, ce qui fait partie un petit peu de la dynamique. Et on se retrouve merci. très, très bientôt. Bye, bye. bye.
1: Merci.